0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor
1: José Ignacio Munilla. En este punto cuarto del catecismo que estábamos comentando, eh, explicábamos en la intervención anterior, bueno pues que se llama catequesis al conjunto de los esfuerzos eh, realizados en la Iglesia para hacer discípulos. Eh. Es verdad que además son esfuerzos compartidos, que no los realiza uno individualmente y por libre. ¿sí? A veces uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Eso es verdad. ¿eh? A veces el Señor nos da pues digamos la, la alegría y la satisfacción de poder tener eh, pues un acompañamiento personal con alguna persona de manera que bueno pues uno ha podido ayudarle a acercarse y puede ser testigo de cómo se acerca y, y, y puede vivir todo ese proceso. Pero muchas veces no. ¿eh? Muchas veces en la en la vida de la iglesia a uno le toca dar un paso y queda para el siguiente, el siguiente paso, etcétera, etcétera. ¿Mm? Quizás eh, en la vida de los párrocos que permanecen varios años, o de las catequistas, ¿no? que permanecen varios años, o de los padres que acompañan durante largos años a sus hijos, sí uno puede ser testigo de bueno, pues de cómo lo sembrado crece y después se cosecha, ¿no? Pero hay tantas otras cosas en las que uno aporta, ¿no? Pues por ejemplo un sacerdote aporta un, una predicación, pero no sabe muy bien esa predicación hasta dónde ha llegado, hasta dónde no ha llegado, ¿no? O un capellán en un hospital, ¿eh? entra a visitar a un enfermo, ese enfermo está unos días ingresado, pero luego le dan de alta. Y lo que las palabras que le ha dirigido al enfermo, y esa pequeña eh, catequesis que le ha hecho en torno a la enfermedad, etcétera, bueno, él la ha sembrado y luego ya no vuelve a verle. O sea, existe esfuerzos muy diversos en el seno de la iglesia y, y bueno y no siempre eh, no siempre somos capaces de saber hasta dónde lo que hemos podido ¿no? o, o a veces un testimonio que uno ha dado en su vida en su trabajo pues, él no es consciente de, de lo que ha generado después ¿Mm? esto es muy importante a mí me parece que, que nos demos cuenta que el fruto eh, el fruto del testimonio el fruto de la catequesis no siempre se ve a corto plazo eso los padres tienen que entenderlo porque es que a veces uno dice bueno pues si yo que he hecho mal con este hijo y, y bueno pero tiene que pasar la edad del, eh, de, del sarampión y, y, y obviamente pues hasta que no le pase esa tontera pues no, no, no va a haber el fruto de lo que le de, de lo que sembró en él etcétera bueno dicho eso después de haber dicho pues, que la catequisa es ese, ese esfuerzo para ayudar a creer dice fijaros en qué ¿En qué cifra, en qué resume qué es creer? Porque dice, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que por la fe tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Aquí se hace como una especie de pequeño resumen ¿eh? de qué es llegar a creer. O sea, creer que Jesús es el Hijo de Dios tener vida en su nombre, educarse, instruirse y construir el cuerpo de Cristo. Lo primero dice, creer que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, ese, ese es el resumen de la fe. El resumen de la fe no es sólo creer la existencia de Dios, sino creer que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y, por lo tanto, que Jesucristo Jesús, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios hecho carne, el Hijo de Dios encarnado. ¿Eh? El resumen de la fe es ese, yo creo que este Jesús no es solamente Jesús de Nazaret, sino que Él es el Hijo de Dios. Él es el resumen de la fe. Y tener vida en su nombre, que es la segunda característica ¿eh? de la catequesis o de la fe, quiere decir vivir en Cristo. Es decir, es un creer, un creer que no es teórico, no es abstracto, sino que es seguir a una persona, vivir en Cristo. La catequesis no solo pretende que uno se aprenda unos contenidos, ¿eh? sino quiere, busca, persigue que tengamos vida en Cristo, que nuestra vida se, se moldee desde, ¿eh? desde Jesucristo. Y luego sí, ¿eh? dice que seamos educados, instruidos, porque obviamente tenemos que, pues conocer su doctrina, sus palabras, sus mandamientos. Su... ¿Eh? Por cierto que estos días me encontré con un con un joven de Guinea que vive entre nosotros y me decía que estaba profundamente sorprendido como los jóvenes españoles no conocían ni remotamente pues la los fundamentos de, de la doctrina cristiana. Y me decía él, tenía 17 años, ¿eh? Me decía, es que es, es impresionante, porque tú les preguntas eh, pues, qué es el acto de contricción o qué son los mandamientos y no saben nada, no saben nada, ¿eh? no saben nada. Les, les preguntas qué es el cristianismo y te dicen Bueno, pues el cristianismo es eh, compartir, ser buena persona Y decía Me quedo impresionado que en España no no, 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 no se conoce para nada ¿no? El, el, ustedes nos llevaron a nosotros la fe a Guinea Aquí no se conoce nada que es el cristianismo. ¿no? Me quedé impresionado de escucharle a un joven decir eso, porque es verdad, porque es que eh, eh, también es importante educar e instruir, educar e instruir, ¿no? y de esta manera construir el cuerpo de Cristo. Bien, damos paso al siguiente punto, el punto quinto. ¿eh? Dice, en un sentido más específico, globalmente se puede considerar aquí que la catequesis es una educación en la fe, de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Bueno, un paso más. Me imagino que puede llamar la atención además de un oyente esto de que se trata de... Educación en la fe de niños, jóvenes y adultos. Porque a veces la palabra catequesis, en nuestros contextos de vieja cristiandad, pues, pues muy equivocadamente la hemos reservado exclusivamente para los niños. Y así nos va. Así nos va. Pues porque la, la catequización de no, no, no podemos darla por concluida nunca. ¿no? El que uno piense que la etapa de catequización... Pues es una etapa determinada en la que uno ya la concluye, etcétera, es un error gravísimo, no, es un error mortal porque el crecimiento en la fe tiene que ser continuo y cuando uno es niño, pues cree como niño y cuando joven, como joven y adulto, como adulto no. y si uno no va creciendo en la fe pues le ocurre pues que el traje de la primera comunión se le queda estrecho y se le rompe no, permitidme la expresión o sea, es decir que le puede llegar a parecer pues, al, al joven de 25 años que los fundamentos que aprendió en la primera comunión se le quedan pequeños pues para poder responder a todo lo que le ha escuchado en la universidad, etcétera. Pues claro, es que es normal que la, que la catequesis tiene que ir progresando. Le van a enseñar lo mismo con 25 años que con, que con 6 años. Obviamente es lo mismo, pero está explicado al nivel que él necesita en ese momento. La catequesis católica tiene la virtud de enseñar todo a todos. Es decir, el niño, el niño de primera comunión recibe eh, la doctrina entera. ¿eh? O debiera de recibirla, igual tenía que haber dicho. ¿eh? Y el joven de confirmación lo mismo, y el adulto lo mismo, pero cada uno lo recibe pues, adaptado a su capacidad. ¿eh? Es decir, más explicitado, menos explicitado, pero, pero la Iglesia Católica explica todo a todos. ¿eh? Por ejemplo, es un error el decir, no, a los niños no les hables de estas cosas, por ejemplo, el de más allá de la muerte. Eso son cosas que a los niños no hay que hablárselas. ¿Cómo que no hay que hablárselas? ¿Eh? La Iglesia Católica no, no coge la tijera. ¿eh? Y quita parte del Evangelio... ...no, no... ...explica el Evangelio entero a los niños... ...a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos... ...pero obviamente... ...pues desarrolla más o menos... ...o sea, explica todo a todos... ...pero con más profusión o menos profusión, ¿no? Y yo... ...me parece importante insistir... ¿eh? ...insistir en que... ...es un error el pensar que uno puede vivir de las rentas... ...en, en materias de fe... ...porque la renta se termina muy pronto... Y eso, bueno, sí, yo de pequeño aprendí bien el catecismo y, y además en aquel momento nos lo enseñaron bien con preguntas y respuestas. Y entonces yo también, pues era un momento en el que se rezaba mucho, orábamos mucho, íbamos a la iglesia, rezábamos vísperas en la iglesia. Ya, pero, pero perdona que te diga, de las rentas no se puede vivir. O sea, la fe es una amistad, no es un objeto ¿eh? pues de decoración, un trofeo que uno pone allí en pues en la pared y dice eh, Juan Carlos I le dio el título de bachillerato y que a veces podemos eso no el título de bachillerato que lo firma el jefe de estado oiga esto no es un título que yo pong lo pongo colgado y me olvido de él ¿Mm? no no es así título de profesor título de no sé qué fui fui árbitro de balomano y tengo ahí Pero eso no no va a ningún lado es una amistad y por lo tanto una amistad tiene que vivirse. Si la amistad no se vive, es que la amistad se muere. Es algo vivo, no está disecado. O sea, la fe no está disecada. Entonces, el recibirla de niño, de joven, de adulto, pues, pues es importante. no Algunas veces, algunos oyentes de Radio María suelen decir, yo no pensaba que en un momento pues posterior en mi vida iba a poder recibir una catequización sobre el catecismo de la Iglesia Católica como la que hace Radio María. Pues claro que sí, es que Radio María una cosa que hace es pues entender que el catecismo es para todas las edades. Luego vamos a explicarlo y vamos a dirigirlo. O sea, lo primero es convencerse de esto, ¿eh? convencerse de, de, esta, de esta necesidad de, de continua catequización. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos este punto quinto del catecismo en el que se habla de esta educación continua en la fe. Catequesis, dice, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y yo estaba queriendo insistir en la importancia de una catequesis continuada a lo largo de toda nuestra vida. Hay un pasaje del Evangelio que es muy entrañable, cuando Jesús, después de ser perdido y llegado en el templo, dice que bajó, con los suyos, bajó a su casa y vivía en obediencia a María y a José. Y dice, el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Dice eso, en estatura, en sabiduría y en gracia. Gracia ante Dios. ¿no? Yo quisiera fijarme en este detalle porque fijaros que aquí hay tres dimensiones de la persona y obviamente no son iguales las tres. ¿Eh? En estatura, físicamente, crecemos, pero al poco tiempo ya decrecemos, porque es así. ¿Eh? A poco Uno crece físicamente, pero el deterioro ¿eh? o la cuesta abajo en el crecimiento físico pues viene al a poco tiempo. ¿Eh? pues Uno ya después, a partir de 20... ¿eh? 20 o no cuántos o 30 años ya, pues ya no, no alcanza mejor plenitud física, sino que ya va cuesta abajo, ¿no? Satura en sabiduría, es decir, psicológicamente el hombre también tiene, ¿no?, pues un, un crecimiento quizás es más continuado que el físico, porque uno pues allá por sus 40 años o 50 años, pues puede estar también en la plenitud psíquica, ¿no?, ¿eh? pero vamos que después de 60 años pues ya digamos que uno va perdiendo facultades reflejos etcétera ¿eh? nos va perdiendo y suele costar por ejemplo conseguir un trabajo des después de cierta edad porque uno porque el empresario entiende que este pues bueno pues no, no tiene los, re los reflejos y las facultades que, que puede tener uno de 30 años o de 40 años ¿no? o sea que también hay una eh, hay digamos una inflexión pues en cuanto al crecimiento físico y en cuanto al crecimiento psíquico. Y sin embargo, esto es lo que yo quisiera mantener como tesis, en el tercer aspecto, en el crecer en gracia, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. En el tercer aspecto, no hay inflexión. O sea que estamos llamados a, a a ver en qué momento comienza la cuesta abajo, no comienza el decrecimiento espiritualmente hablando. Pues no, ahí no hay decrecimiento. En la vida espiritual tenemos que estar siempre creciendo y cuanto más cerca de Dios, cuanto menos tiempo nos queda para encontrarnos con Dios, lo lógico es que estemos más elevados en la vida espiritual. esto es esto, Si tuviésemos conciencia de esto, no nos sonaría tan raro la propuesta de que la catequesis sea continuada en nuestra vida. Y esto que estoy diciendo no quita, no hosta, pues para que, por ejemplo, pueda haber personas ancianas que, bueno, porque ya no están para, eh, pues para poder estudiar, incluso han perdido facultades de poder leer, eh, o incluso hasta pueden tener, eh, pues una, un flaquean en su memoria, se les olvidan las oraciones, pero no por eso, no por eso, eh, fijaros bien, delante de Dios en su vida espiritual están en decrepitud. No, no, es, no es así. ¿eh? Acordaros de Juan Pablo II y qué lección nos dio de que alguien que físicamente hablando y psíquicamente hablando se pues estaba deteriorando ¿no? a pasos agigantados. Sin embargo, cómo eh, en su testimonio de espíritu nos enseñó, nos dio una lección ante el mundo de cómo morir, cómo entregar la vida, ¿no? Cómo decir a tus manos encomiendo mi espíritu nos dio la lección de la buena muerte. Es que, claro, enseñar a morir y poniéndose en manos del Padre es la lección la lección cumbre de la vida espiritual. O sea que, incluso aunque alguien, fijaros, tenga un tipo de enfermedad como el Alzheimer, lo que fuera, que pierde la conciencia, eh, en esa actitud, eh, en esa actitud de a tus manos encomiendo mi espíritu, que debe de tener un cristiano en el momento de la prueba, aunque luego pierda la conciencia, aunque luego parezca que, que es como un vegetal, ¿eh? pero esa actitud de a tus manos encomiendo mi espíritu queda como eternizada, no queda como prolongada a lo largo de toda la enfermedad, aunque haya perdido la, ¿eh? la capacidad de manifestarlo. O sea que en la vida espiritual no hay inflexión, es un continuo crecimiento hasta el encuentro con Dios. Aquí deberíamos de decir, no, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Tenemos, estamos verdaderamente cerca, eh, cerca de, de, del Señor. Según vamos avanzando. Ese es nuestro ideal. Bueno, por esto la iglesia propone la catequesis en todo tiempo y lugar. Todo tiempo y lugar y bueno. Solo nosotros a veces nos, nos quejamos mucho, nos lamentamos de la ausencia de los jóvenes, de las iglesias. De la ausencia de los jóvenes, de los procesos, de, de tantas iniciativas, y es verdad, ¿no? Y, y, y obviamente tenemos un reto tremendo en cuanto a la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, ¿no? Pero también, en una ocasión me habéis oído decir que si fuese a la inversa, todavía sería más grave. ¿eh? ¿Os imagináis una iglesia que estuviese llena de, de niños y de jóvenes, pero que en cuanto a la gente ya se, se hace adulta, la abandona? Abandona la iglesia. Y dicen, nada ah, esto es cosa de chavales, esto es cosa de críos, ¿no? Como el botellón, ¿no? Y entonces ya los adultos ya no están... Sería más grave todavía. Sería más grave porque... ¿Qué es eso que cuando uno se hace adulto y está más cerca de Dios lo abandona? Madre mía, sería todavía más, más serio eso. Aunque con esto obviamente no estoy diciendo que no tengamos que preocuparnos y mucho, ¿no? De la presencia de nuestros jóvenes. Pero lo que quiero enfatizar ¿eh? pues es la importancia del continuo, del continuo crecimiento. Bueno, termina diciendo, termina diciendo que la Iglesia lleva, o sea, predica su catequesis de un modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la, de la vida cristiana. ¿no? Este, esto del orgánico y sistemático ¿no? es, es importante, porque la fe es un conjunto armónico. ¿eh? La fe es un conjunto armónico. Y uno no, uno no debe de acercarse a la fe meramente a aprender alguna cosa que le atrae, ¿no? sino que no está, esto no es un, ¿eh? una especie de elección ¿no? de cuestiones concretas por las que me siento atraído. No, la fe es un todo. Es un todo. Y entonces eh, es importante el conocimiento armónico y sistemático. Eso es, es muy importante de lo contrario. Hacemos de la, eh, de la fe pues una especie de. o del. o del, sí, sí, de los de las enseñanzas de la fe un. Pues como un pequeño escaparate de aspectos que sí son.. Eh, reconocidos hoy en día como, eh, pues, por ejemplo, uno dice, yo voy a enseñar del Evangelio las páginas del Evangelio que son más eh, atrayentes a la mentalidad de hoy o voy a enseñar eh, determinados pasajes del catecismo que son, eh, que, que resultan políticamente correctos que, que, que hoy en día no van a ser cuestionados, pero me voy a callar otros pues que hoy en día, pues, eh, no, eso es una manipulación, nosotros no somos quienes eh, para censurar el catecismo, ¿no? Para decir esto sí, esto no, esto no sé qué. ¿no? Pues, pues, mira, hoy no vas a, hoy en día hablar del tema de los ángeles, pues no se lleva, ¿eh? o sí si se lleva, oiga, perdón, el, el catecismo es un todo, es un conjunto armónico y sistemático, es orgánico, ¿no? Yo no puedo estar eh, como podando, ¿no? O seleccionando, ¿no? Esto es importante. No somos dueños de la fe, no, son, no somos, somos depositarios de ella, somos depositarios y cuando transmitimos, lo transmitimos con fidelidad. ¿eh? Esto es un punto importante. ¿eh? punto importante Y además, en segundo lugar, dice, de una manera orgánica, sistemática y con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Es decir, con miras a, a que vayamos siempre en pleno crecimiento. Y, y al final, al final de nuestra vida, pues posiblemente lleguemos a, a convencernos de que esas eh, raíces, ¿no? eh, esa columna vertebral, esa columna vertebral, ese tronco que se nos enseñó en el catecismo, ha sido lo determinante, ¿eh? lo determinante para, para nuestra existencia. Recuerdo, y me imagino que más de un oyente también va, va a hacer memoria de esto, que hace ya bastantes años, que el doctor Vallejo Nájera, famoso psiquiatra, ¿eh? Antonio Vallejo Nájera, pues eh, falleció de, de por cáncer, y bueno, pues era una, una autoridad grande ¿no? en aquel momento en España, y fue entrevistado en televisión poco tiempo antes de que falleciese. ¿eh? Entonces había pocos canales televisivos y pues prácticamente era una hora de esas en la que estaba Media España viendo la entrevista. ¿no? Y entonces, bueno, pues él tuvo la valentía de, de decir, eh, tengo cáncer y me queda poco tiempo de vida. Me ha dicho el médico, el médico que quedan pocas semanas o, eh, o pocos meses. Y claro, pues eh, respiraba el ambiente la entrevista una auténtica emoción no de que alguien se presentase con serenidad diciendo eso, ¿no? una persona muy conocida en la vida social española. Y entonces la entrevistadora le preguntó, Oiga, ¿y usted que es un afamado psiquiatra? ¿Usted que, pues que que ha tenido libros suyos que son hoy en día libros de texto en las universidades norteamericanas? y ¿Usted que, que, ha, que ha tenido una vasta cultura, que ha sido un escritor prolífico, etcétera, etcétera? no Un hombre de letras, un hombre... Bueno, ¿usted en este momento último de su vida, qué es lo que está leyendo? Y él respondió no ante toda España, dijo, pues en este último momento de mi vida estoy volviendo a, a leer el catecismo que aprendí de pequeño. Porque me he dado cuenta ¿eh? me he dado cuenta que, que en ese tronco, en esa columna vertebral que me transmitieron en torno a ella, pues he vivido un, pues, un, eh, un de una manera armónica, sistemática, pues mi, mi sentido de la existencia. ¿no? Todo ello conjugado en, todo, en torno a esa columna vertebral. Y fue un testimonio impresionante que ese hombre dijese... Estoy volviendo a leer el catecismo. Yo creo que dio un testimonio que Dios se lo habrá eh, se lo habrá pagado ante se lo habrá pagado la vida eterna. Ese testimonio que dio ante esa España que comenzaba entonces su, eh, su proceso de secularización. Bien, lo dejamos aquí. Y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700,
0: 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos.
1: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Sí, sí buenos días, le escuchamos.
2: Yo soy Juan de, 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 de Sevilla.
1: Adelante, Juan. Sí, mira,
2: era para ver...
1: ¿Ustedes sabéis si hay, hay alguna, alguna obra, alguna edición de, lo, de los resúmenes del catecismo? O sea, el catecismo tiene todos sus puntos y los resúmenes, pues... Que eso sería muy bueno para meditaciones, para compartir... Entonces, si hay alguna obra que recoja que recoja nada más que los resúmenes. Ya, de acuerdo. Bien, eh, en primer lugar, le diría dos cosas al oyente. Que en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, al finalizar cada parte, cada apartado, hace unos resúmenes. ¿eh? Eso, es decir, este libro que yo voy explicando, pues terminado un apartado, pone eh, pues, con una letra cursiva resúmenes de lo que se ha dicho. Y es de una manera bastante abreviada. Y en esos resúmenes, francamente, pues hay que decir que de una manera sencilla, pero se ha, hecho, se ha hecho en letra cursiva, se ha llegado a hacer una gran síntesis de lo dicho. Eso está insertado en el mismo texto. Al terminar un apartado, pues viene, viene pues, su resumen. Por ejemplo, me estoy ahora mismo fijando eh, pues, del 1667, ¿no? abro por aquí la página, al 1676, o sea, nueve puntos... Habla sobre los sacramentales y lo resume en tres puntos, o sea, de nueve puntos lo resume a tres, a un tercio ¿no? o menos, o sea, que es bastante resumen. Luego, en segundo lugar, además de eso, eh, está lo que se llama el compendio del catecismo, ¿eh? que también es otra obra publicada por la Santa Sede, el compendio del catecismo, que es el que se explica aquí en Radio María a las cuatro de la tarde, que es el mismo contenido que este, pero bastante más resumido. Puede ser, por ejemplo, una cuarta parte así, y está además puesto en formato de preguntas y respuestas, ¿eh? que es bastante más sencillo de poder acceder a él, porque el formato de pregunto y respondo ¿eh? hace más fácilmente entendible. ¿eh? Se llama compendio, compendio del catecismo. Y bueno, si a mí alguno me, me diría... Me diría, pues, para poderlo dire leer directamente, que, que, yo que le aconsejo, pues posiblemente le aconsejaría el compendio, porque este catecismo que aquí explicamos, igual es más adecuado para hacer esta explicación que hacemos, ¿no? Pero igual, para leerlo uno solo, si no ha tenido una cierta formación, se le puede igual hacer demasiado árido. ¿eh? Pero, sin embargo, el compendio, con las preguntas y respuestas, es más sencillo de poder acceder a él. Damos ¿eh? paso Vamos siguiente oyente, buenos días.
3: Buenos días, monseñor. Sí. <ríe> Mire, yo quería hacerle una pregunta con referencia a la, a la Eucaristía, a la uh -huh. consagración, que veo que vas en las iglesias y yo quería saber si es que hace cada uno lo que quiere o hay una esta. Yo veo que vas a la iglesia y hay... ...aquí por ejemplo en Zamora hay una... ...que el sacerdote, que a mí me parece bien... ...yo soy de las que pienso... ...que el que está allí es muy importante... ...cuando hace la consagración... ...que la gente se queda impasible... ...derecha, como una vela... ...no hacen nunca la reverencia... ...ni para un lado ni para el otro... ...hay sacerdotes que mandan arrodillar... ...en el momento de la consagración al que pueda... ...el que no pueda está claro que no... ...pero en otros sitios... ...pues otros sacerdotes dejan... ...y yo quería preguntarle a usted si no es una norma sabiendo quién está allí en el momento que hacen la consagración, si serán ellos, se darán cuenta de que es el Señor mismo, si se quedarían ellos así, de pie, si lo llegasen a ver de una manera física, pero es que yo siento que Él está allí realmente, y a mí eso, por ejemplo, me duele, y entonces quiero decir que el Papa, en El observatorio romano está continuamente en ese periódico diciendo que la sacralización debe volver a la Iglesia. Creo que la sacralización es, dentro de otras formas, pues que a los niños en el catecismo el otro día se lo hacía una catequista. Digo, si no le enseñáis de pequeñitos que Jesús está ahí y que hay que inclinar un poco la cabeza porque es el Señor, el Rey de Reyes, lo máximo, y que Él viene, ¿cómo se va a saber? Entonces, lo que quería saber es que la Iglesia... Si los sacerdotes, cada uno va por libre o verdaderamente, sí deben de arrodillarse. Yo a veces me tengo que cambiar, de correrme de un lado para otro, porque es que no voy a adorar la espalda del Señor que tengo delante de mí en la consagración.
1: De acuerdo, bien, pues mire, como hemos tenido ocasión de hablar, ¿no? de hablar más de, de más de un programa, cuando hablamos del tema de la Eucaristía, eh, pues sí que existe una norma litúrgica, ¿eh? Y la norma litúrgica es la de que en el momento de adoración, de esa consagración, nos ponemos de rodillas. El que pueda, obviamente, ¿no? Que ya quisieran algunos poder ponerse. ¿eh? El que pueda. Pero ese, ese gesto de adoración, que yo soy consciente de que en muchos lugares, ¿eh? pues, fruto de la secularización va desapareciendo, pues yo creo que, que la fe no solo se expresa en palabras, en conceptos, también se expresa en signos, ¿eh? se expresa en signos. ¿eh? Y, y la verdad es que no es baladí, no es indiferente el hecho de que cuando pasemos ante ante un sagrario, pues, pues estemos, o sea, hagamos un signo. Os voy a contar una anécdota, que me parece que ya la conté algún día, pero bueno. Y la anécdota era que estaba yo con los monaguillos, ¿eh? estaba yo con los monaguillos en mi parroquia en Zumárraga. Y les estaba hablando de esto, ¿no? Les estaba hablando de cómo Jesús está presente en la Eucaristía y cuando pasamos delante del Sagrario debemos hacer un gesto de adoración, pues porque está Jesús, ¿no? Y yo les decía, pero o sea, daros cuenta que, es, que está ahí, o sea, y está presente y no hay una presencia más fuerte ante la cual podamos, pues podamos inclinarnos, ¿no? Bueno, me escuchaban con los ojos abiertos como diciendo, ¿este qué cosas tiene, no? Bueno, pasaron unos días... Y me acuerdo que yo paso delante del sagrario y escucho que en el confesionario hay ruido, ¿no? Oigo un ruido y, anda, si hay alguien dentro del confesionario, digo yo. Entonces abro el confesionario y estaban allí los monaguillos escondidos dentro del confesionario. Y les pregunto, ¿qué hacéis aquí? Y avergonzado me dice uno, es que queríamos ver si, si usted hacía la genuflexión cuando estaba solo también, o únicamente nos lo decía a nosotros, ¿eh? Y, y me quedé impresionado de, de, de esa salida de los chavales. Los chavales querían ver a ver si ese rollito que yo les había, no, a esa chapada, ¿no? como dicen ellos, que yo les había predicado, eso lo dice, nos lo dice a nosotros. O él cuando está solo y pasa delante del sagrario, también lo hace a él. Claro, los chavales tienen una lógica impresionante y los chavales buscan una coherencia, ¿no? Entonces, la, la fe entra por los ojos, quiero decir. Ellos, ellos querían comprobar a ver si este se arrodilla, porque si se arrodilla estando el solo es que cree de verdad. Ahora si nos lo dice a nosotros para, ¿eh? bueno es decir que, que tenemos que ¿eh? tenemos que ser conscientes de la fuerza de los signos, ¿eh? la fuerza de los signos. Luego eh, no, también, pues, bueno, pues eh, decir que eh, la manera de poderlo corregir o menos tal, pues igual también pues, es importante tener, no sé, prudencia, etcétera. No se trata de echar ninguna bronca a nadie, ¿no? pero sí de una catequización eh, profunda ¿eh? y que tenga una razón de ser. ¿no? Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días, Monseñor.
1: Sí, lo escuchamos.
0: Mire, ha nombrado hoy un pasaje que a mí hay una cosa que no entiendo bien, y es cuando dice que Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Eh, no entiendo cómo Jesús podía crecer en gracia delante de Dios. Quiero decir, si su madre ya era llena de gracia, ¿cuánto no sería él,
1: no? Bien, de acuerdo. Vamos a ver, ese tema, la, la, la pregunta ciertamente es, eh, es de, de esas que exige emplearnos, ¿no? Vamos a ver. Obviamente Jesucristo, como ¿eh? en cuanto Dios, no puede crecer en gracia porque tiene la plenitud de la gracia. ¿Mm? El Verbo Eterno, encarnado, Jesucristo... Obviamente tienen la plenitud de la gracia al igual que el Padre y al igual que, que el Hijo, perdón, y al igual que el Espíritu Santo. Pero, fijaros bien, eh, en Jesucristo, en su encarnación, Él ha asumido, al hacerse hombre, ¿no? ha asumido también todas las leyes humanas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, Jesucristo tiene un crecimiento en la sabiduría, ¿no? Pues es decir, Jesús cuando iba a la escuela cuando iba a la escuela pues, eh, no hacía una especie de, de, de pantomima de que estaba aprendiendo, pero en realidad ya se lo sabía todo. No, él cuando fue a aprender los salmos, fue a aprender los salmos. ¿eh? Él, él había en su encarnación, o sea, por, por haber asumido el proceso humano de, 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 de conocimiento, él no tenía el mismo conocimiento como hombre que como Dios. Por ejemplo, a ver, ¿Jesucristo Jesucristo conocía como hombre eh, las, la, las leyes, la ley de la relatividad de Einstein? Pues no, obviamente. ¿eh? ¿Jesucristo conocía como hombre eh, pues las, las fórmulas químicas? Pues no, no las conocía. Como Dios sí, como Dios lo conoce todo, pero como hombre... Jesucristo se había sometido a la ley del crecimiento humano. y va a la escuela a aprender. Y aprendería a escribir en la escuela. ¿eh? Etcétera, etcétera. ¿eh? Bueno, entonces, esto también se aplica a, a ese crecimiento en gracia delante de Dios. Porque él, él tiene un mérito de utilizar bien su libertad humana. Jesús, utiliza, igual que en, en la cruz, él nos obtiene la redención porque es obediente al Padre, pues Él fue también el, el Hijo perfecto, fue también el joven, el adolescente perfecto, que fue creciendo en gracia, es decir, que se fue abriendo a Dios, fue orando cada vez con más profundidad, porque como hombre tenía un aprendizaje. ¿Eh? Bueno, esto, esto no quita ¿eh? que Jesucristo al mismo tiempo tuviese una visión, ¿eh? una visión beatífica. Pero al mismo tiempo también tenía un crecimiento humano, ¿eh? un crecimiento humano como hombre en el, en el conocimiento de Dios Padre. ¿Eh? Es un misterio, soy consciente de que es un misterio grande lo que estamos diciendo, pero vais a ver que en los capítulos de, en, de Cristología, el Catecismo, afirma esto con, ¿eh? con claridad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Thank you.